0: Ich war damals noch ein kleines Baby, als ich offiziell zum Mitglied der römisch-katholischen Kirche wurde. Kein Mensch hat mich gefragt, als ich damals getauft wurde. Und doch war diese Taufe ein entscheidender Wendepunkt in meinem Leben. Der Glaube hat mich seitdem durch mein ganzes bisheriges Leben begleitet. Ich habe zu Gott eine Beziehung aufgebaut, die sehr persönlich ist und die mir nicht nur in den schwierigen Phasen meines Lebens hilft. In der Kirche habe ich eine Heimat gefunden, die mir Halt gibt und die Antworten hat auf die drängenden Fragen meines Lebens. werde ich sehr oft von meinen Freunden gefragt. Was glaubst du eigentlich? Nun, ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer, den Ermächtigen und so weiter und so fort. Das Glaubensbekenntnis haben auch meine Freunde schon sehr oft gehört. Aber was genau glauben wir da? Ich bin heute hier in Köln und werde genau diese Frage mit einem Mann besprechen, der den Glauben gewissermaßen zum Beruf gemacht hat. Sein Name ist Dominikus Schwaderlapp. Er ist Weibischof hier im Erzbistum Köln und ich werde mit ihm Satz für Satz das Glaubensbekenntnis durchsprechen und ihm viele, viele Fragen stellen. Ich bin gespannt, was Weibischof Schwaderlapp dazu zu sagen hat. Herr weibischow wir hatten jetzt schon viel über Gott gesprochen, der unser Vater ist und äh, sich um uns kümmert, der uns liebt. Da ist jetzt meine ganz persönliche Frage an Sie. Lieben Sie Gott zurück?
1: Das hoffe ich und das wünsche ich mir auch. Und das ist ein Hauptziel in meinem Leben, das Ziel, alles andere hängt damit zusammen, und ob mir das immer gelingt, weiß ich nicht. Ich handle sicherlich nicht immer so, dass es damit übereinstimmt. Das ist das Geheimnis von Schuld und Sünde. Mich hat einmal äh, sehr getröstet und mir geholfen ein Wort eines Beichtvaters, das er mir in meiner Studienzeit äh, mit auf den Weg gegeben hat. Und ich sagte, ich möchte Gott lieben, ja, aber, aber ich spüre da so wenig von. ja. Und da sagte der zu mir, naja, also wenn du Gott lieben willst, dann liebst du ihn. Lieben Gott, lieben wollen, ja, und das, das will ich, mit allen Schwächen und so weiter. Und das heißt nicht immer, dass das Gefühl da sofort drauf anspringt, aber ja doch, Gott lieben will ich, so würde ich nicht sagen.
0: Wie leicht ist das denn? Also Gott als Vater zu lieben, das mag ja vielleicht noch angehen, aber... Wenn man im Glaubensbekenntnis mal weiter liest, dann heißt es so, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Können Sie jemanden lieben, der allmächtig ist? Also so viel über Ihnen steht, da ist doch gar keine Liebe auf Augenhöhe möglich, wie es in einer Partnerschaft ja eigentlich sein sollte.
1: Natürlich bedeutet Glauben auch zunächst einmal anzuerkennen, dass es da ein Gefälle gibt. Ja, also auch wenn Gott sich zu mir herabneigt und mich als sich auf meine Augenhöhe begibt, so ist er doch der Große. Ja, ich bleibe Geschöpf. Demut ist die Haltung, dass das Geschöpf eben weiß, dass es Geschöpf ist und Gott Gott ist. Also insofern gibt es da natürlich ein Gefälle. Und wenn ich jetzt meine Beziehung zu Gott lebe... Wen habe ich da vor Augen? Habe ich da den Gottessohn Jesus Christus vor Augen? Am Kreuz, im Gekreuzigten? Habe ich den Vater vor Augen? Vielleicht habe ich nicht direkt den Allmächtigen. Aber mir fällt es auf der anderen Seite aber auch nicht schwer, Gott als den Allmächtigen anzuerkennen und auch zu verehren, anzubeten. Ja, woran liegt das? Wir haben vielleicht häufig unter Allmächtig, unter Macht, den Missbrauch von, von Macht vor Augen. Christus sagt zu seinen Jüngern auch, dass die Mächtigen in dieser Welt ihre Macht missbrauchen und andere unterdrücken. Die Allmacht Gottes ist eine ganz andere, mit einem sehr schwachen Bild ausgedrückt. Also ich bin der Jüngste von fünf Brüdern und manchmal war es in der Schule gut, wenn man einen großen Bruder hatte. Und wenn es irgendwie mal in Bedrängnis war und ich konnte mich an den großen Bruder wenden, dann kam der und beschützte mich. Da war ich natürlich auch total stolz drauf, dass ich den großen Bruder hatte. Später habe ich dann eingesehen, dass es nicht unbedingt gut ist, immer nur auf den großen Bruder zu schauen. Aber jetzt einmal, da war die Macht oder scheinbare Macht des großen Bruders eine Riesenhilfe und ein Riesenschutz. Macht in, im göttlichen Sinne ist etwas, was etwas ermöglicht, was Leben stiftet. Die Allmacht Gottes sorgt dafür, dass es überhaupt diese Welt gibt, aus dem Nichts entstanden. Die Allmacht Gottes hat Ihnen und mir ein unsterbliche Seele gegeben. Die Allmacht Gottes ist der sichere Grund, auf dem wir stehen. Keine Angst vor der Allmacht Gottes, er ist nicht der, der uns Pi sagt. Und insofern ist die Allmacht Gottes nicht etwas, was die Liebe hindert, sondern ja noch das sichere Fundament dazu gibt, es ist schon gut, dass wir einen Gott glauben, in dem alles zusammenläuft, der alles trägt und ohne den nichts ist. Nur dann ist
0: Gott wirklich Gott. Liebe ist jedoch etwas, was ja nicht an Bedingungen geknüpft sein sollte. Natürlich, wenn ich jetzt meine Ehefrau liebe, dann habe ich auch einen gewissen Nutzen davon. Ich, ich komme zu ihr nach Hause, ich fühle mich da wohl, aber... Eigentlich soll ich einen Menschen um seiner Selbst willen äh, um lieben und nicht, weil ich irgendwelche Hintergedanken habe. Bei Gott ist es ja eigentlich, wenn ich jetzt Gott liebe, ist es ja offensichtlich, dass ich was von ihm will, dass ich mir dadurch einen Vorteil erhoffe.
1: Also sie erhoffen sich sie auch von ihrer Frau Vorteile und nicht nur Nachteile, aber natürlich ist Liebe viel mehr als dieses Zweckdenken. Und da führt uns unser Glaube, die Heilige Schrift und die Lehre der Kirche, die eben auf der Schrift gründen, uns den Glauben überliefert, doch in das große Geheimnis Gottes ein. Gott hat die Welt nicht erschaffen, weil er sie notwendig hätte. Wir glauben an einen dreifaltigen Gott, da werden wir sicherlich später noch mal ausführlicher darauf zu sprechen kommen. Ein dreifaltiger Gott, der in sich Gemeinschaft ist, der in sich Leben in Fülle ist, Liebe in Fülle ist, der selbstgenügsam ist. Aber Liebe will sich mitteilen und Gott äh, wollte sich mitteilen und hat die Welt erschaffen, weil er ein Geschöpf haben wollte, das in der Lage ist, seine Liebe zu erwidern. Und Liebe geht eben nur in Freiwilligkeit. Liebe geht nur, wenn man den freien Willen hat, wenn man jemanden erkennt. hat. Wir haben einen Verstand, wir haben ein Gehirn, wir haben das Denkvermögen, damit wir in der Lage sind, zu lieben. Liebe geht nur in Freiheit. Ich kann nicht zur Liebe gezwungen werden. Natürlich, wenn ich aber erkenne, was Gott mir alles schenkt und wie schön das ist, und wie sehr er mich liebt und was ihn das alles gekostet hat, wir kommen noch auf die Menschwerdung Gottes und auf das Kreuz und die Auferstehung hin, dann ist einfach die Liebe eine Antwort darauf, auf dieses große Geschenk. Und wenn ich ihm sein Herz öffne, dann liebe ich Gott aus seiner Größe heraus und werde dadurch beschenkt, aber nicht nach dem Motto, also ich, äh, ich lasse dich jetzt mal in mein Herz ran, weil du mir jetzt mal gerade helfen sollst, weil ich jetzt mal gerade auf dich angewiesen bin, aber dann mach dich bitte weg. Und das ist keine Liebe und dann kann auch Gott nicht in uns wirken. Liebe ist etwas einerseits etwas Bindendes. Ich binde mich, es ist eine Entscheidung. Sie haben sich in ihre Frau gebunden. Gott bindet sich an den Menschen und wartet auf seine Antwort. Und wenn ich Ja sage zu ihm, ist es eine Bindung. Äh, ich vertraue auf ihn äh, mehr als auf mich. Aber es ist dann auch, dass Gott mir Freiheit gibt. Es ist nicht eine, eine Liebe, die fesselt, sondern die in Freiheit
0: setzt. Dann umgekehrt gefragt, was hat Gott davon, wenn er mich liebt? Das ist eine gute Frage.
1: Wir können Gott nicht mehr geben, als er schon ist. Er ist die Fülle von allem. Gott liebt, wenn man so will, selbstlos. Also es ist jetzt etwas schwierig, das auszudrücken. Es ist natürlich auch ein großes Geheimnis, über das wir reden. Und, und das bei allem, was wir hier sagen, das sind menschlich begrenzte Worte, die etwas ausdrücken, was über mein, über unser Verstehen äh, x-fach hinausgeht. Warum hat Gott die Welt erschaffen? Man sagt ja auch, dass der Teufel genau deshalb ein gefallener Engel wurde, ja, sich von Gott abgewandt hat, weil er Gott nicht begreifen konnte, dass er so viel, Liebe investiert in dieses Wesen Mensch, von dem er doch nichts hat und was ihn eigentlich nur Traurigkeit gebracht hat.
0: Ja, dann, wenn ich jetzt mal festhalte, dann liebt uns Gott und äh, er ist allmächtig. Warum gibt es dann überhaupt noch das Böse?
1: Das hängt damit zusammen, dass Gott uns eben erschaffen hat als Wesen, die in der Lage sind zu lieben. Das heißt, sie haben klare Erkenntnis, sie haben einen freien Willen, sie können sich entscheiden. Liebe bedeutet immer Entscheidung, sich entscheiden für jemanden. Und das bedeutet, wenn es wirklich Freiheit dahinter steckt, dass man sich auch dagegen entscheiden kann, sonst wäre das ein Zwang. Und Gott nimmt dieses Projekt Mensch eben sehr ernst. Es ist für ihn nicht so ein Sandkastenspiel nach dem Motto, also solange ihr alles tut, was ich sage, dürft ihr da im Sandkasten spiegeln, aber wenn nicht, dann hole ich euch das im Sandkasten raus. Nein, er nimmt uns ernst, auch dann, wenn wir uns gegen ihn entscheiden. Und der Mensch hat sich verführen lassen, sich gegen Gott zu entscheiden. Und... Ähm, weil Gott eben das Projekt ernst nimmt, gibt es deshalb auch das Böse. Weil jede Freiheit auch die Möglichkeit in sich birgt, sich gegen das Gute zu entscheiden.
0: Und dann auch äh, gegebenenfalls auch böse Taten zu vollbringen. Nur wenn, solange sich äh, böse Menschen gegenseitig den Schädel einschlagen, dann mag das ja noch irgendwie okay sein. Aber wenn jetzt ähm, Unschuldige drunter leiden oder angenommen es passiert eine Naturkatastrophe, das kann ja von Gott so eigentlich nicht gewollt sein. Das geht, also
1: wir sprechen auch vom Mysterium Iniquitatis, vom Geheimnis des Bösen. Und das hängt, da müssen wir nochmal zur Schöpfungsgeschichte zurückgehen, dass der Teufel in Gestalt der Schlange, so wird uns das mit Bildern geschildert, aber dennoch eben Wahrhaftiges wird uns geschildert, den Menschen verführt hat, sich gegen Gott zu erheben. Womit hat er ihn verführen können? Ja. Ihr werdet sein wie Gott und gut und böse erkennen. Und diese, ihr werdet sein wie Gott, das war dann der Grund, weshalb Adam und Eva versucht waren, von der Frucht, die ihnen verboten war, zu nehmen. Selbst sein wollen wie Gott, das ist so die Urversuchung der Stolz des Menschen. Das ist eigentlich eine Verkehrung dessen, was wir als Abbildhaftigkeit Gottes betrachten. Wir haben das Abbild Gottes in uns und das Abbild möchte zu seinem Urbild, zu Gott empor. Aber weil Gott Gott ist und der Mensch Mensch muss der Mensch akzeptieren, dass ihn Gott zu sich holt, ja, und dass er nicht aus selbst aus eigener Kraft sich zu Gott begeben kann, dass es Anmaßung ist, selbst sein zu wollen wie Gott. Und diese Anmaßung hat den Menschen dazu verführt, eben äh, das Böse zu tun. Und damit ist ein Riss entstanden in der gesamten Schöpfung zwischen Gott und Mensch. Aber weil der Mensch eben ganz von der Harmonie mit Gott auch lebt, ist dieser Riss auch zwischen den Menschen entstanden und auch ja im Menschen selbst, der sich auch, das geht uns doch auch so zerrissen erlebt. Wir wollen das Gute und tun es nicht immer. Das ging sogar so einem großen Apostel äh, wie Paulus so. Ja, ich begreife mein Tun nicht. Ich tue nicht das Gute, das ich will, und das Böse, das, sondern das Böse, das ich nicht will. Also diese Unordnung ist in die gesamte Schöpfung eingezogen. Und Gott hat einen ungeheuren Respekt vor unserer Freiheit.
0: Er könnte ja einfach das Problem lösen. Ja, also, damit
1: würde er aufgeben ja, vor dem Projekt ist. Mensch. Damit würde er sagen, ist gescheitert, komm, ich mache selbst.
0: Aber Nein. ich glaube nicht, dass da jeder Mensch, vor allem die, die leiden, da was dagegen hätte, oder?
1: Wenn Gott das Mensch... Menschheitsprojekt ja. aufgeben würde. Also es ist natürlich noch auch ein Geheimnis der, 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 der Vorsehung Gottes, wie er alles führt. Nur erstmal müssen wir doch nochmal festhalten, dass auch, wo Gott eben es zulässt, dass Böses geschieht, dass ein Respekt ist vor der Größe des Menschen, vor der Größe des Wesens, das er erschaffen hat. Und manchmal kann man sich, würde man sich vielleicht auch gerne kleiner machen, um seine Verantwortung abzugeben, ja, um zu fliehen, um sich ins Action zu setzen, um zu spielen, dass wäre man ein Säugling, der für nichts verantwortlich ist. Nein, das ist eigentlich unter unserer Würde. Und Gott nimmt eben diese Würde ernst. Deshalb nimmt er uns beim Wort und deshalb führt er uns. Die Frage. Würde das denn auch jemandem Unrecht wie der Pferd genauso sehen? Ja, die Frage, wie kann Gott das Leid in der Welt zulassen? Das Thema Freiheit ist ein Baustein, das zu verstehen, ja, zu erahnen. Um es vorweg zu sagen, ich habe da auch keine komplette Antwort darauf. Ich kann Ihnen nicht erklären, wieso wir hier in Deutschland groß geworden sind in einem Wohlstand, in Frieden. Und wenn man einige tausend Kilometer oder einige hundert Kilometer weiterfährt, nach Osten oder Süden, sieht die Welt ganz anders aus. Und es gibt viel Elend. Wieso gibt es diese Unterschiede? Ähm, die Freiheit des Menschen ist eine Erklärung, aber auch nur eine. Ich kann es nicht alles erklären.
0: Aber es gibt ja auch die Theorie, ich glaube, Dualismus nennt man das, dass quasi Gott und das Böse vielleicht in Person des Teufels Gegenspieler sind und dieser Kampf vielleicht einfach noch nicht ausgefochten ist.
1: Also, Dualismus würde ja bedeuten, es gibt ein gutes und ein böses Prinzip. Wir hm. sind gleich äh, mächtig. Und das würde eben schon, dass Gott eben nicht Gott wirklich ist, sondern genau, einheitlich zwei mehr Prinzipien gibt. Ja. Aber damit ist eigentlich Gott <lacht> selbst zerstört. Dass ähm, die Offenbarung, dass der christliche Glaube sagt, eben Gott ist der eine, der Große, der Herr. Er lässt aber zu, dass diejenigen, die er erschaffen hat, die Liebe, die Gott ihnen schenkt, nicht ganz erwidern oder gar nicht erwidern. Das Böse ist aber nicht deshalb eine eigene Qualität nur, sondern ein Mangel an Gutem. Mhm. Sie können einen Raum dunkel machen, indem sie Licht rausnehmen. Aber sobald sie eine Kerze anzündet, ist der Raum wieder hell. Das, das Die Dunkelheit ist nicht ein Etwas, sondern ein Nichts und wird durch jedes Licht erhellt. Gott ist der Eine, der Gute, der Wahre, der Schöne und er kann jede Dunkelheit erhellen. Man kann sich von Gott abwenden und sich vor diesem Licht schützen und in eine gewisse Dunkelheit geraten, aber deshalb ist diese Dunkelheit kein eigentliches, äh, kein eigentliches Etwas, was wirklich Gott entgegensteht. Licht und Dunkelheit äh, sind nicht Gegensätze, sondern äh, Dunkelheit ist Abwesenheit von Licht. Die Botschaft, die davon ausgeht, ist eine viel hoffnungsstärkere. Natürlich gibt es auch die Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse. Ja, die Freiheit des Menschen, hier haben wir sie wieder, sie fordert mich zur Entscheidung raus. Jeder Mensch muss sich entscheiden. Und zwar x-fach am Tag. Also wenn man das mal ganz konkret runterbricht, es gibt Untersuchungen, wo man die feststellen, dass der Mensch sich 20.000 Mal am Tag entscheiden muss. 20.000 kleine Entscheidungen. Also ganz winzige Entscheidungen auch, ja. Aber 20.000 Mal. Und ich muss mich immer wieder auch für Gott entscheiden oder gegen Gott. Für das Gute oder gegen das Gute. Für die Nächstenliebe oder für den Egoismus. Und diese Entscheidung fordert mich heraus. Und das ist natürlich ein Kampf auch in mir. Und wenn ich versuche, ein wenig objektiv auf mein Leben zu schauen, da ist man natürlich nie ganz objektiv. Wenn ich Gewissenserforschung halte, dann sehe ich, dass ich oft genug den Kampf verliere. Also es gibt diesen Kampf, aber wir sind bei diesem Kampf nicht alleine, das ist dann wiederum die Botschaft unseres Glaubens, sondern dazu hat Gott eben seinen Sohn in die Welt geschickt, damit wir in diesem Kampf nicht allein sind, sondern dass er diesen Kampf eigentlich für uns führt.
0: Das heißt, also Gott greift dann dennoch in diese Welt ein.
1: Ja, aber und dennoch kommen wir wieder nicht ganz aus der Verantwortung raus. Gott ist derjenige, der den Bösen besiegt, der den Tod besiegt, der die Sünde besiegt, aber ob wir dieses Geschenk annehmen, das hängt an Ihnen und an mir. Mhm. Niemand wird dazu gezwungen. Deshalb kann auch ich immer noch böse sein. Und deshalb kann ich mich sogar gegen Gott entscheiden. Wenn er das nicht zulassen würde, würde er nicht zulassen, dass der Mensch in der Lage ist zu lieben. Liebe bedeutet, sich frei zu entscheiden. Das ist diese Radikalität der Liebe Gottes, die eben uns zur Liebe beruft und auch die Fähigkeit dazu gibt. Alles andere wäre eine Flucht aus diesem Menschsein heraus, aus diesem großen Geschenk der Würde. Ja, Und wir würden dann vielleicht gerne eben doch keine Menschen in dem Sinne sein, die mit all dem ausgestattet sind, sondern den bequemeren
0: Weg gehen. Aber wenn wir jetzt aus Ihrer Wohnungstür rausgehen würden, nach rechts zum Kölner Dom, da sehen wir ja, ähm, jeden Tag die vielen Kerzen, die Menschen dort anzünden, weil sie ein gewisses Anliegen haben. Und Oftmals, wenn man auch mit den Menschen spricht, dann sind das irgendwelche Krankheitsgeschichten, wo kein Arzt mehr was tun kann. Ähm, ich habe mir da manchmal die Frage gestellt, ob man da versucht, Gott oder Gottes Allmacht zu bestechen. Also dass ich sage, so, du, du kannst das doch, jetzt, jetzt greif doch mal ein. Ah, hast du immer noch nicht gemacht? Jetzt Vielleicht soll ich doch zunächst mal eine dickere Kerze nehmen. Stelle ich mir das zu einfach vor?
1: Gott greift in diese Welt ein. Und er kann eingreifen. Und er, Jesus bet, sagt auch zu uns, betet ohne Unterlass. Und er selbst hat am Abend vor seinem Leiden in der Ölbergnacht darum gebetet, dass der Vater ihn von dem Leiden befreit, etwas ganz Menschliches. Und er fordert uns auf, es ebenso zu tun, wachet und betet. Es ist ganz menschlich, dass wir Leid umgehen wollen, aus einer Krankheit gerettet wollen, dass wir Hilfe suchen, wo wir selbst überfordert sind. Gottes Wege sind aber dennoch größer als meine Wege. Gottes, Gottes Größe ist größer als das, was ich erfassen kann. Gottes Wege sind eben nicht meine Wege. Und so haben wir manchmal vielleicht den Eindruck, dass Gott uns nicht erhört und dass er weghört, aber er hört. Und erfüllt Bitten manchmal auf seine Weise. Irgendwann, wenn wir angekommen sind, werden wir vielleicht begreifen, wieso Gott die Wege gegangen ist, der mit uns gegangen ist. Bestechung ist jetzt ein sehr negatives Wort, es gibt sicherlich auch das berechnende Herz, was sagt, okay, ich investiere jetzt so und so viele Euro in Kerzen, das muss aber denen oder jenen Output geben. Das funktioniert aber nicht. So geht Glaube nicht, so geht Liebe nicht. Ja. Also äh, Sie können viel tun, damit Ihre Frau Sie liebt, aber Bestechung, das wird Ihre Frau mitbekommen. Und das ist keine wirkliche Liebe. Also es geht, diese Kerzen, die nehme ich ernst und ich möchte den Menschen nicht so leicht unterstellen, dass sie so Gott und etwas unter, äh, dass sie Gott bestechen wollen. Wir sollten nichts vorschnell über die Motive derjenigen, die beten, urteilen. Das sind ganz gemischte Motive. Aber Gott sieht sicherlich auch das Gute, was da vielleicht auch hinter manchen Schrägen verborgen ist, den guten Kern. Und das
0: nimmt er auch an. Und wie gehen Sie damit um, wenn Sie mal, weiß nicht, ganz viel Zeit ins Gebet investiert haben, aber erstmal das Gefühl haben, jetzt habe ich noch gar nichts davon gemerkt, das tröstet sie dann wahrscheinlich auch nicht zu merken. Naja, irgendwann werde ich es schon merken. In dem Moment selber wird, wird ihnen das wahrscheinlich auch nicht weiterhelfen.
1: Nein, aber es gibt hier und da einmal Situationen, wo ich gespürt habe, äh, erlebt habe, dass Gott das Gebet erhört. Und ich versuche mir auch solche Situationen zu notieren, daran zu denken, das aufzuschreiben. Manchmal vergesse ich es dennoch. Und die zeigen mir, ja, Gott wirkt, er ist da. Und wenn er etwas scheinbar nicht erhört, dann sage ich mir selbst, nun hab Geduld, denk dran, was Gott alles dir schon getan hat. Er wird auf seine Wege, den guten Weg mit dir gehen.
0: Also so eine Art Gebetstagebuch, was Sie dann führen.
1: Ja, wo ich aber auch die Dinge aufschreibe, die schwer sind. Also manchmal schreibe ich da sozusagen einen, den lieben Gott einen Brief. Ja, und mh, schildere irgendwie, wie es in meinem Herzen aussieht, was schön ist, was mich freut. Aber auch, wo ich vielleicht da meine Sorgen habe. Manchmal mache ich das oder eigentlich immer ähm, Ende des Jahres, Silvester oder Neujahr, dass ich so einen Jahresrückblick sozusagen aufnotiere. Und ähm, aber auch die Anliegen, die mich gerade zu dieser Zeit bewegen, äh, bewege, ihm schreibe, es hilft ein wenig, die Gedanken zu ordnen und äh, ja, ich bin halt eben auch schreibfaul und da versuchen man das möglichst gebündelt aufzuschreiben.
0: Ja gut, dann schon mal vielen Dank bis dahin. Jetzt äh, haben wir über, den, über Gott, den Allmächtigen gesprochen. Dann schauen wir uns als nächstes mal Gott als den Schöpfer an.